0: Selamat datang di Laci Kiri. Lagi ceritain kisah misteri. Bali. Sebuah pulau yang menawarkan banyak hal. Mulai dari hiburan, kemewahan, keindahan alam, dan juga peradaban budaya yang menakjubkan. Namun, mempunyai ikatan erat dengan alam dan energi astral di sekitarnya. Berikut pengalaman Daniel saat berada di Pulau Bali pada saat masa pandemi. Masa pandemi kemarin memang memberikan sebuah cerita buat gue. Pas awal pandemi, dimana semua lockdown, gue bersyukur karena memang kerjaan gue tidak menuntut gue untuk bekerja di kantor. Hmm. Gue adalah seorang editor video yang biasanya memang gue kerjakan dari rumah. Jadi dengan kata lain, ya gue tidak berpengaruh tuh dengan harus di rumah aja kali itu. Bahkan gue harus bersyukur karena load pekerjaan gue bahkan meningkat di masa pandemi mungkin ya karena pada saat itu banyak brand yang memutuskan untuk beralih ke digital dan membuat kerjaan gue menumpuk ya kalau dipikir-pikir memang pada saat masa pandemi di awal banyak pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan dunia digital itu meningkat dengan pesat nah tapi masih dari lanjutan cerita dari Daniel dia mengatakan bahwa bukannya nggak bersimpati Dengan orang-orang yang terpuruk di masa pandemi kemarin. Tapi di satu sisi mencoba untuk melihat beberapa hal dari sudut pandang yang berbeda. Dan karena overload dengan kerjaan yang ada, gue juga ikut menjadi stres. Gue pun memutuskan untuk ikutan tren work from Bali. Toh juga pekerjaan gue memungkinkan untuk melakukan itu. Berangkatlah gue ke Bali. Setelah sebelumnya browsing dan memilih untuk ngontrak rumah di daerah Canggu selama 2 bulan Karena jujur, harga kontrak rumah di saat masa pandemi Dan juga bahkan harga sewa villa di Bali di masa pandemi itu turun secara drastis Pertama kali di Bali, gue tinggal di daerah Canggu Yang memang sepertinya menjadi pusat keriuhan lah saat itu Bahkan sampai saat ini Setelah berada dua minggu di rumah e, gua yang gua kontrak, gua kepikiran untuk mencari area yang lebih tenang antara Nusa dua atau Ubud. Tapi akhirnya gua kemudian memilih daerah Ubud karena kalau daerah Nusa dua itu lebih banyak hotel, sedangkan gua kepikirannya untuk stay di villa. Jadi gua lebih bebas entah itu buat bekerja ataupun juga untuk mengajak teman-teman gua berkunjung. Akhirnya gue memilih salah satu villa yang ada di daerah Ubud dengan harga sewa yang cukup murah untuk dua minggu. Dua minggu pun berlalu dan ternyata gue cukup menikmati suasana Ubud. Mungkin karena memang Ubud ini adalah sebuah area di Bali yang bisa dibilang cukup menenangkan, cukup dekat dengan alam, tapi tidak terlalu lamai seperti daerah-daerah di Canggu. dan akhirnya gua pun memutuskan untuk stay di daerah Ubud lebih lama tapi sayangnya villa yang gua tempatin sudah nggak bisa diperpanjang karena sudah ada yang booking setelah masa tinggal gua sana, mau nggak mau gua pun harus mencari villa lain di daerah Ubud dengan minta diantar oleh seorang teman gua warga Bali berkeliling mencari villa-villa lain di sekitar sana karena Benar juga sih apa yang dilakukan oleh Daniel ini karena kadang-kadang kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah kalau misalkan kita langsung melihat vilanya langs uh, secara langsung gitu kan bertemu dengan penjaga vilanya. Dan ternyata memang Daniel pun bertemu dengan penjaga vila dari sebuah lokasi yang cukup menggiurkan. Kata Daniel bertemulah dia sebuah vila yang nggak jauh dari tempat vila yang ditepati saat ini. Sebuah villa dengan dua kamar tidur, ada area kolam renang, dapur, dan sepertinya cukup baru. Saat ngobrol dengan penjaganya, dia mengatakan bahwa villa ini ternyata baru selesai dibangun saat sebelum pandemik dimulai. Jadi bisa dibilang Daniel ini merupakan salah satu pengunjung pertamanya ya. Di saat nego harga, gue cukup kaget nih karena harganya bisa dibilang murah banget. ...bahkan lebih murah dari villa yang gue tempatin sebelumnya. Padahal kondisi yang ini jauh lebih baru. Cuma gue berpikir, oh mungkin juga karena sebelumnya belum operasional... ...jadi daripada modal bangun villa nggak balik, mending dimurahin aja. Gue pun langsung deal. buat stay di sana selama 2 minggu. Bahkan gue sempat bilang ke yang jaga, mungkin aja gue mau memperpanjang. Jadi kalau ada yang mau booking, langsung kabarin gue... biar nggak kejadian kudu pindah villa kayak sebelumnya. Nah dua hari pertama di villa ini bisa dibilang cukup menyenangkan, meskipun memang fokus kerjaan ngedit video, tapi vibe nya bikin gua nggak stres. Pas kerjaan ngedit udah beres, di hari ketiga gua pun mengajak teman-teman gua buat datang. Seperti biasa, kalau ngumpul sama teman-teman artinya nggak jauh dari party dan minum-minum. ibaratnya stres rilis dari kerjaan lah. Dan bisa dibilang itu adalah kondisi paling kacau yang pernah gua alami selama gua di Bali. Dan keesokan harinya pun teman-teman gua balik ke tempatnya masing-masing. Dan malamnya gua mulai mengalami kejadian yang aneh. Tiba-tiba gua mendengar seperti suara pintu kamar mandi kebuka. Pas gua cek ternyata enggak kebuka. Gua pun kembali ke kamar tidur. Tiba-tiba gua ngedengar seperti ada orang yang lagi main di kolam renang. Pas gua tengok dari jendela kamar gue, gua singkap gordannya, gak ada siapa-siapa. Tapi, di pinggir kolam, jadi basah gitu. Hmm. Aneh juga ya, ketika tidak ada siapa-siapa, terdengar suara air, tapi di pinggir kolam basah. Hmm. Cuma akhirnya melanjutkan cerita Daniel, kalau menurut Daniel mungkin masih kecapean, efek party dari semalam, dia pun memilih untuk tidur. Besoknya gua pun bangun agak siang dengan kondisi yang capek banget. Tapi gua ngerasa mimpi aneh, yang nggak bisa gua ingat sama sekali mimpi apa. Ya tapi mungkin Daniel pun e, berpikir mungkin. Teman-teman juga merasakan bahwa kadang-kadang kita ada mimpi yang tidak bisa kita ingat Karena kondisi badan kita sedang kecapekan Nah Siangnya Gue pun kembali berkutat dengan pekerjaan gue Ngedit video Sampai agak malam Jadi gue nggak terlalu fokus tuh Sama apa yang terjadi di sekitaran gue Malamnya gue pun tidur Tapi tiba-tiba Di tengah tidur gue kebangun Berasa ditindih Atau mungkin, ini adalah istilah yang kita kenal dengan tep Sempat cukup agak lama, gue berasa kayak gitu, baru kemudian bisa tidur lagi. Nah, setelah kejadian malam itu, makin banyak kejadian aneh yang gue alami di villa. Besoknya, tiba-tiba gue mendengar seperti suara langkah kaki dari area kamar tidur gue. Di saat gue lagi ngedit video di kamar yang satu lagi. Kemudian tiba-tiba keran air di dapur nyala sendiri. Malamnya pas tidur, gue pun kembali rep -repan. Dan ini lebih lama dibandingin sebelumnya. Dan pas gue udah tersadar dari rep itu, gue ngedengar lagi seperti ada yang main di area kolam renang. Gue pun mencoba ngintip dari balik keluarga kamar gue. Dan di situ gue lihat seperti ada kepala dengan bentuk yang menyeramkan sedang melayang, gue pun pingsan. Ya mungkin Daniel begitu shock ya, sampai akhirnya dia pun pingsan. Besoknya gue langsung ngobrol dengan penjaga villanya tentang apa yang dialami, dan setelah mendeskripsikan bentuk kepala yang gue lihat semalam, sang penjaga mengatakan kemungkinan besar itu adalah leak yang memang berada di kawasan tersebut yang tidak suka dengan kegiatan yang gue lakuin di vila. Makanya dia ngeganggu. Gue pun memutuskan untuk cabut dari vila dan kembali ke rumah yang gue kontrak di Canggu saat itu juga. Meskipun memang sebelum cabut, gue sempat mengucap maaf kalau memang ada perbuatan gue yang tidak menyenangkan di saat berada di vila tersebut. Dan itulah tadi cerita dari Daniel melalui email kontak.nicooliver.gmail.com Mungkin lu juga pernah ngalamin hal mistis Di saat menginap di hotel, menginap di villa, silahkan share di kolom komen. Tapi satu hal juga yang perlu diingat, bisa lo percaya ataupun juga lo tidak percaya. Tapi sebenarnya gak pernah ada salahnya untuk selalu menjaga tata kerama dan sopan santun di tempat kita berada. Terima kasih sudah menikmati Laci Kiri, lagi ceritain kisah misteri. Kalau lo punya pengalaman, silahkan share melalui email kontak.nicooliver.gmail.com Kita ketemu di Laci Kiri berikutnya.